0: Бенере Хоризонт подкаст. Младите симе. Мотивация, умения и усет за успеха. С добринка Добрева.
1: Надежда Дерменджиева изпълнителен директор на Българския фонд за жените. Тя влиза в подкаста «Младите с име», защото всеки ден защитава името на млад човек, който стоява розови идеи в името на феминизма. Надя е безкомпромисна към всички в борбата срещу насилието на жените и половата равнопоставеност. Нейният студентски път минава през много различни специалности от новоградска филология през история на жените и половете след това творческо писане При Надя всичко е без опойка Така се казва нейната книга и защо живота й тече по този начин Благодаря за поканата
0: без опойка е моят живот се продължава и заобщо каузата на моят живот нали, борбата за правата на жените и за равнопоставеност на половете в частност борбата с домашното насилие Бих казала, че безобойка е меко казано, доста е динамично предвид и политическата обстановка и заобщо невъзможност ние в гражданския сектор да си вършим работата по план, така че голямо предизвикателство, но аз никакъв случай не се оплаквам.
1: Аз те попитах преди малко как а, динамичната среда в момента, в политическия живот най-вече, оказва влияние върху а, неправителствения сектор. Въобще какво е въздействието на неправителствения сектор? Доколко е, са важни и правителствените политики mm-hmm. във вашата работа?
0: По принцип неправителствения сектор е скачен съд с правителствения. Аз лично дълбоко вярвам, че нпо сме коректив на властта поне тези, които сме независими и нали, наш дълг е непрекъснато да критикуваме от една страна от друга страна непрекъснато е да предлагаме решения за реално подобряване на човешките животи на групите си, с които работим в момента е голямо предизвикателство, защото няма на кого да предлагаме тези решения т.е. няма правителство а, това, че има парламент, а, нали, то имато няма. А, няма комисии общо взето, или има много малко комисии. А, така че много е затруднена работата ни. Смея да кажа, че от 2018 година всъщност а, е още по-затруднена, когато псевдопатриотите тогава отровиха обществената среда, създадоха истерията около термина джендър, който Термин е наложен още от 60-те години в академичния свят. От тогава доста върти на институциите са затворени за нас. Въпреки всичко, нали, а, мен лично това ме амбицира. Не ме Защо? Е Джендър
1: звуча като така порочна дума в ами... България, въпреки че наистина и от другата страна неправителствената се говореше лично, лично ти постоянно водиш такива и лични и, и, а, и по-общи кампании за това.
0: Ами събраха се а, личен и финансов интерес на крайно десни и религиозни групи тогава а, с а... Незнанието в българското общество какво е гендер. По принцип джендър нали, тематиката не е популярна тема, т.е. не беше популярна тема а, в България. Аз съм завършила gender studies. Ам, сигурно пет човека са го чували и знаят какво е това. И е много трудно в такава среда, в която има целенасочена атака, която играе с на хората, когато ти кажа, че ти вземат детето. Ти да излезеш с аргументи и да кажеш май един момент сега, нали? Джендър е свързан с социалната роля на Пола този термин е в основата на цялата теория, която обяснява патриархата и защо има домашно насилие и насилие над жени, и защо жените са неравнопоставени и общо взето се е оговориш на стена, защото хората започват да чуват, че някой ще им вземе децата. Кой ще им вземе? Ирански травестити, норвежки геви. Нали? Това е пълно безумие, обаче вярват, да, когато си емоционален вярваш на
1: всичко. А, кое е правилното тълкуване?
0: Ми, аз лично много ползвам джендър и продължавам да си го ползвам и нарочно се представям като джендър експерт наляво и надясно. Тук ме ми се подхилкват даже, но мен не ме толкова интересува. Ами да, социална роля на пола може да се преведе. Може да се преведе социален пол. А, всъщност в академичния свят се още спорят как трябва да се преведе на български. Нали има какво беше там родово изменение на пола. Не много такива предложения има. За мен трябва да се наложи просто джендър.
1: Но, но как се проявява в нашия реален живот? Джендър. Как се... <сък> 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 се? Значи се то се разпознава... появява
0: още преди Джен нашия човете. живот. Защото като те питат, нали, ако кажеш, че си бремена и те питат какъв е пола на бебето и ако кажеш, примерно, че чакаш момиченце, се почва да ти подаряват розови дрешки, знам, книжки, тип прахосница, нали, които за мен са скандални. Какво друго? Нали, момиченцата трябва да са малки принцески, момченцата са малки изследователи. След това, нали, ако ти си едно момиченци и почнаш да тичаш или да падаш, или да скатериш по дървета, ти се казва, не дай така, това не е за момичета. Не нали, дай си Боже, ако си момче и си пускаш кукла, вече е края на света. И така, така че те измерения и социални роли не се налагат още преди да се родим и продължат цял живот. Така че борбата нали, е тежка за умовете на хората и сърцата. Бенере Хоризонт,
1: подкаст. ти се занимаваш и с а, политиките за жените, посветена са на борбата срещу домашното mm-hmm. насилие, българския превод на джендър, като че ли повлече краки в цялата Истанбулска конвенция.
0: О, oh, да, да, да. Това, което се случи срещу Истанбулската конвенция, това се беше целенасочена атака, добре планирана, има вече изследвания на Европейския парламентарен форум, казва се Agenda Europe, а, нали, кои са групите, които седят за тази атака, кой ги финансира... То вече е твърде късно да го знаем, така че няма особено значение. Ако не беше джендър, най-вероятно щеха да измислят нещо друго. Въпросът е, че Истанбулската конвенция стана символ на борбата между прогресивното и консервативното. Между проевропейски на, 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 на ли, насочените хора и евразийско, проевразийско
1: насочените, да го кажем така. Вижте предложи да го нагледиш как Истанбулската конвенция може да защити една жена от домашно насилие, но защото като челив политическото говорене и артикулиране на темата, това не става ясно.
0: При нас експертите тази конвенция е позната като документът с 4П, т.е. превенция протекция на жертвите, преследване на насилниците и политики за равнопоставеност на половете. Най-най-ключовото нещо в Истанбулската конвенция беше превенцията. Тъй като за мен поне философията на домашното насилие не е да вкараме всички насилници в затвора, философията е да преборим, тоест да предотвратим да има домашно насилие и да преборим на стереотипа че, щом ти е жена, ти е твоя и мога да си правиш от искаш да си я поступваш, да си я побиваш, нали, и всякакви такива неща. Първо да криминализира домашното насилие. Макар че откоро е в наказателния кодекс, но пак дефиницията там е сбъркана. Тоест Щеше ще ще да стане престъпление. В смисъл това щеше ще да е символ на борба с и, нали, българското правителство и общество да признае, че домашното насилие е престъпление. А от оттам нататък ще ха да се въведат отваряне на повече кризисни центрове. В момента има недостатъчно финансиране за тези кризисни центрове, защото нали, не ги строим от пясък и е, не е, неяден е въздух. Общо взето Истанбулската конвенция щеше да задължи държавата България да предприеме мерки в борбата с домашното насилие. Да има а, национални кампании. В момента има жени от а, село Доно на Нагорнище, които не знае, че могат да
1: потърсят помощ. Това То, ще, ще има... да се създаде среда, в която Жертвите и самите да се чувстват, жертви да, да. могат да, да, да намерят такова споделено пространство.
0: Да, защото в момента ние не да си свършихме работата и такава среда все повече и повече има, но търсенето е повече от предлагането. Тоест в момента страшно много жени търсят помощ, но има страшно малко места, на която може да я намерят. И аз мога да ви кажа, че в нашия офис всеки божи ден заведнат по една или две жени и получаваме съобщения на фейсбук и на мейла постоянно. И нали ние според града, в който те са, ги препращаме дали към нашите колеги от Анимус или СОС Варна, нали няма значение, но има градове, в които няма центрове. И какво става? И ти им кажеш, госпожа, е ето ви, ви начинаната гореща телефонна линия, а стискаме палци да ви помогнат. Полицията е с вързани ръце. Между другото, в момента, ако една жена подаде сигнал, полицията има право да го изведе за 24 часа. След това той се връща и я пребива. В момента тук нямаме равнопоставеност на половете и нямаме съвсем демократично общество. Ето, за мен, например, аз бих искала като жена да бъда представлявана в процесите по взимане на решения от други жени. Бих искала жена, лидер на партия, да е по-сензитивна към женските права, а не да предава моята кауза. Бих искала, когато някой приятел или приятелка ме вози в кола и някой от предкара зле, да не казва вишата папатка, защото не винаги отпрете жена. Нали? Това е стереотип, че жените са лоши шофьори, напротив, жените са по-сигурни шофьори. А Но... това е количествено
1: измерение с и, и, и квотния принцип ъм, гарант ли е според теб, това областяването в областяването. Аз
0: съм за квотите по пол в бизнеса и политиката, просто защото с, само с препоръки не става. Това са така наречени насърчителни мерки. Тоест, като не става с добро, става на сила. И малко по малко обаче обществото се учи, вижда, че може да има и жени в политиката адекватни. Нали, аз никакъв случай не казвам да вземе някакви наудни жени, само защото са жени и квотата сама по себе си отпада през годините. Нали? Скандинавските държави са много добър пример, макар че и те не са постигнали пълна равнопоставеност, но това, което аз убедих за всичките си години работа, че не е достатъчно да има жени в политиката, трябва да има феминистки, в политиката и е феминисти.
1: Надежда Дърменджиева е уверена, че ще има завръщане към конвенцията, защото това е официален европейски документ. Защото консервативната вълна ще отмине и ще дойде време на човешките права като ценност. Така завършваме този брой на подкаста Младите симе.
0: Бенере Хоризонт подкаст. Младите симе Мотивация, умение и усет за успеха. С Добринка Добрева!